0: Bienvenidos al primer episodio de Noto 2 Gula Podcast. Soy Jorge Díez y hoy charlaremos con José Nalija, cocinero en el restaurante el en Bilbao. Cuéntanos, José. Eh, ¿Cómo llegaste este al mundo gastronómico? ¿Cómo te dio por ser cocinero? empezaste un joven? Cuéntanos un poquito.
1: Buenas tardes, Jorge. Bueno, la verdad es que es remontar a los 14 años, que tampoco ha pasado tanto tiempo ¿no? pero bueno es tomar una decisión difícil en una edad difícil eh, y no dejaba de ser una aventura para mí y una aventura para todos los que la soportaban ¿no? todos vivíamos en un, en un pasado muy diferente al que hay hoy en día con unos escenarios muy diferentes entonces pues bueno cuando tienes la suerte de poder estudiar y tomar una decisión de qué estudiar pues también es una res- una responsabilidad, ¿no? Yo lo entendía como una responsabilidad, lo primero como un orgullo de que me dieran la oportunidad, de que se hiciera un sacrificio en casa para poder de alguna manera realizar un sueño y sobre todo no fallar, ¿no? A mí cuando me preguntan en casa mi hijita, dice, ¿qué quieres hacer en septiembre? Y le digo, quiero ser cocinero. Y me dice, bueno estamos es, es, estamos en medio de una temporada en la que hay como muchas fiestas hay como mucho ajetreo entiendo tu entusiasmo pero hablamos la semana que viene y piensa reflexiona en torno a esto entonces bueno dejamos pasar los días y él se pensaba que yo le estaba tomando el pelo no esperaba esa respuesta ¿no? uh-huh. y cuando me vuelve a preguntar digo quiero ser cocinero y me dice ¿por qué quieres ser cocinero? Y digo quiero ser cocinero porque detrás de un cocinero hay una persona que desinteresadamente se deja la piel para convertir el tiempo de los demás en placer o hacer que esas personas que que le visitan y acuden al restaurante disfruten indistintamente y creo que no hay cosa más bonita en el mundo que aportar felicidad o trabajar en algo que 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 tu trabajo se pueda convertir en en felicidad
0: pero como un niño de 14 años puede pensar eso en algún lado habrá visto
1: bueno, o qué siente un niño de 14 en aquel, años? en aquel entonces la que cuidaba un poco de la casa y de todo era la mamá que, que era la que cocinaba todo el mundo trabajaba o sea yo soy el pequeño de cuatro hermanos y todo el mundo trabajaba entonces ella era la que cocinaba y ella siempre decía una cosa que se me quedaba grabada que ella tenía el poder de cambiar eh, un mal día y convertirlo en algo bueno a través de lo que es la cocina y que por eso pues le dedicaba mucho tiempo y empeño todos conocemos a esas amachos que han, o han mamás que han cocinado en casa que son auténticas gestoras que en el fondo en una economía de guerra pues de alguna manera nos han hecho a todos vibrar y sacar adelante y disfrutar etcétera etcétera y ella todos los días y cada día pues de alguna manera se levantaba con esa ilusión y esas pretensiones. Yo pasaba tiempo con ella, lo primero porque, bueno, era el pequeño y también porque, porque era un trasto, y una bomba de relojería. Entonces me tenían que tener, en un, me tenían que tener cercado en un control visual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pasaba tiempo con ella en la piscina. Creo que eso al final pues te marca, ¿no? Entonces también es cierto que tomar una decisión con 14 años que Entonces, es más de 20 años hacia adelante en el que estamos, pues, siga vigente esto. La razón, a partir de ahí, pues, vamos a la escuela de hostelería, de Leyoa, nos apuntamos, me apunta tal, 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 y lo que me dice, mira, espero que esto no sea un, una chorrada, sé que no lo es, pero te, que te quede claro que lo que se empieza, se acaba. No se tienes, perder el tiempo. Y tienes una oportunidad de oro y una edad mágica en la que esto... Él me dijo algo que es muy importante. Dice, yo no te no te puedo ayudar en esta profesión porque la desconozco. Pero vas a contar con todo el apoyo y la confianza de nuestra y, y de tus hermanos y de tu familia. Y esa confianza y ese apoyo es fundamental. Entonces, a partir de ahí, en una profesión dura, dura. que no están las reglas que hay hoy en día etcétera, etcétera, pues te va seduciendo, te va enamorando, ¿no? Y yo desde los primeros años trabajé en grandes casas, grandes restaurantes, porque estudiaba, los fines de semana creía que los podía invertir en algo mejor que salir de juerga, aunque tenía mis, mis momentos, ¿no? Pero, bueno, pues aprovechaba para hacer stacks, prácticas en diferentes sitios, y eso también me, me daba un contrapunto frente a lo que vivía en una escuela de hostelería, ¿no? una escuela de hostelería al final... Somos muchos alumnos, generas mucha práctica, confianza en ti mismo, que es lo importante, te dan como referencias, pero en verdad, cuando, cuando te formas, cuando te, te, te enfrentas al, al fuego real, ¿no? a la vida real, y eso, pues bueno, pues una profesión que vas culminando etapas, ¿no? Y al principio, pues como vas descubriendo cosas, cosas y cosas y cosas, cada cosa te va seduciendo y te va enamorando, ¿no? Y todos los días será la oportunidad de saber algo más. A día de hoy sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Los retos van cambiando, van variando, ¿no? Y yo, pues bueno, pues por esa actitud que tenía y también por ese punto quizás un poco loco y de no tener miedo, sí respeto, ¿eh? pero no tener miedo, pues estuve en Andresa, antes trabajé con cuando tenía 17 años, con Martín, es decir, estuve en el bully estuve en Casasque, tal, y claro, y yo decía, yo aquí lo que quiero es, es ser útil, y si útil es limpiar, es limpiar, si útil es esto, tal, tal, y a medida que tú vas demostrando, te van dejando hacer cosas, porque, bueno, pues tú no estás preparado para estar en un equipo de profesionales, pero sí está claro que al final, si trabajas con profesionales, Seas profesional. Seas profesional y te cambiará la mirada, ¿no? Yo nunca he tenido una actitud quejosa hacia la, hacia la vida ni hacia el trabajo. Y cuando alguna vez pues me ha caído una bronca o alguna cosa, digo, cuidado, cuidado.
0: Hay que saber. ¿Qué parte
1: de responsabilidad tengo yo en esto? Nadie se enfada ah. o nadie se queja por esto. Y siempre lo he entendido como, como un gesto de confianza, de decir, hostia, ¿no? Lo he entendido así, ¿no? Y poco pues a es poco... Es más difícil encajar golpes que darlos. Entonces, ah. entonces, bueno, pues así, ¿no? Y, y he pasado por momentos duros y he tenido momentos de tensión muy alta porque claro, porque tú estás en un mundo de profesionales, de gente muy muy, con, muy cualificada y tú eres un crío eres un crío que no tienes la cabeza estructurada como para ello ni y tienes las herramientas como para hacer la cocina pero hay algo que, que la vida pues me ha enseñado y que me ha servido para muchas cosas en, en, en los momentos más jodidos de mi vida que es, hay que echarle huevos y si le echas huevos, las cosas salen
0: Llega, ¿no? llega el año 98, en Bilbao se genera una revolución que se llama Guggenheim, cualquier persona que conozca la ciudad un poco sabe lo que ha sido esto para Bilbao y a ti te ponen eh, ¿no? te ponen en la mano un proyecto o entras en Guggenheim a formar parte de un equipo y ahí empieza un poco la revolución alija no
1: podríamos decir. Pues sí, bueno, no empieza exactamente en el, yo empiezo en el 98, el 21 de diciembre del año 98, Santo Tomás, en un evento para mil, mil personas, y, y bueno, y yo pues venía aquí porque tenía la suerte de haber trabajado pues con Vicente Arrieta, de conocer a Andoni Luis, a, a Martín, y de conocerles de las Artes, y bueno, y al final yo venía del bully y bueno, pasando por aquí a saludar, pues lo primero que me dijeron, déjate de saludar y vente a ponerte delantal, esta es su casa, ¿no? Y y así fue, digo, bueno, quiero cogerme una semana, por lo menos para estar con la familia, he pasado bastante tiempo fuera, etcétera etcétera y también pues por por tranquilizarme un poco Y, Y yo empecé aquí de la manera, yo creo, más baja posible, porque necesitaba comprender una estructura tan grande porque en el fondo el Wengen era el epicentro de todo lo que estaba sucediendo en el País Vasco, era un atractivo para lo que era el mundo, pasaba mucha gente, eh, es, había mucho desorden social y, y, y de la gente, ¿no? Entonces manejar equipos es muy difícil, porque yo sabía cocinar o te podía sacar una partida adelante llevar una cocina, bueno, estaba en ese proceso de construcción de todo eso, de, de, de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, necesitaba comprender todo eso y generar una cosa, la confianza, de tener confianza para poder abordar todo ese reto, ¿no? porque en el Wengen, en aquella cocina del del restaurante Wengen Bilbao de aquel entonces, pues nosotros damos servicio a un menú del día en la cafetería, una cafetería que pasaba muchísima gente, que bueno, que eran cientos y miles de personas prácticamente a diario, una barbaridad, ¿no? entonces controlar eso solo a nivel de producto, a nivel de personal, será un reto, un restaurante que que funcionábamos muy bien porque, bueno, por suerte, pues se funcionaba muy bien, ¿no? Y con gente con, con, con mucha fuerza, pero a veces con muy poca cabeza, ¿no? Gestionar pues la juventud de la gente, siendo joven, es muy, muy difícil, ¿no? Y esos son mis empieces ¿no? Ahí. Yo creo que el punto importante empieza en el, año, en el año 2000. Y empieza en el año 2000 y tiene que ver con, con una tragedia. Tiene que ver con una tragedia porque yo en el año 2000, el 15 de agosto, pues tengo un accidente. Tengo un accidente, salgo de trabajar de aquí, yo tenía una moto. Había quedado con unos amigos en, en, la, en, en, esto, en el Peñón. Y bueno, pues entramos allí. Estaba yo con, con la novia que tenía en aquel entonces y pa, estamos tomando algo. Y el, el fin era ir a cenar a, a Ibai Yondo, uh-huh. eh, a Maruri. Uh-huh. Y bueno, pues... Entra la galerna, esto lo otro, y digo, bueno, y le digo ah, a la le digo, vete con ellos en el coche y yo voy. Yo nunca llegué. Yo voy en moto. Yo yo, yo, yo nunca llegué. Yo nunca llegué. Entonces fue como una cosa, bueno, pues muy dura, muy dura, porque yo creo que son las cosas que involuntariamente más he visto sufrir a las personas que están cerca tuyo, tanto familiar como amigos, etcétera, etcétera, porque, bueno, yo recuerdo hasta que llego al hospital de Cruces y luego hay un laxus de 21 días que lo siguiente que oigo es que la situación puede durar los días que dure pero no se puede hacer nada ¿no? son las palabras que le dicen a, a mi hermano angelito y, y siempre y siempre recordar esa cara de que de, de, descompuesto ¿no? que es un color como entre lo recuerdo con en colores de ¿no? color ese grisáceo verde y el tío como oh. y yo es cuando digo me cago en tu puta madre <risa> y lo digo porque son palabras literales ¿qué os está pasando? y ya pues las miradas cambian y de esa cara de sufrimiento es de decir, Joder, ¿cómo saco yo ahora de aquí? y digo en casa que esto es así son, es un tema duro porque tú no pierdes nunca la ilusión de que alguien que está ahí encerrado pueda pueda salir ¿no? y bueno, entonces contando esa parte que es la parte dura, pues empiezan los procesos de sí, operación para y, y bueno, y ya, se, ya me ponen un poquito en, en orden y yo en ese proceso de recuperación, pues cogí la alta antes de tiempo porque el hospital al final anímicamente pues te mata no y yo quería volver a ser cocinero y ahí pues en ir y venir, pues bueno, me apunto a un concurso de cocina que era lo mejor de la gastronomía de Rafael García Santos y bueno, yo me apunto con la voluntad de demostrarme a mí mismo que podía volver a cocinar. Entonces, pues, a punto, quedó eh, semifinalista, pesaba nada, era un chiste lo que pesaba, pesaba 35 kilos y medio, con, deformado, flaquito, con una situación que no, no era agradable, no era agradable ni para mí, era una situación muy, muy delicada. Pues quedó semifinalista pum, y de repente al día siguiente, pues ahí como sigue el concurso y quedó finalista, ¿no? Y yo pues no era consciente de lo que me venía encima, ¿no? porque en aquel entonces, aquel concurso era un potenciador de imagen de talento que, que era increíble, ¿no? Pues pasas de ser nadie a ser un crío que está en todas las portadas de los países, del país de los grandes periódicos de estar en la televisión, de domesticar esa gestión también, que es un valor añadido, o sea, a lo que tú tienes ya, ¿no? Es decir uh-huh. es decir de, 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 de gestionar tu imagen hacia lo que es hacia afuera, ¿no? Y también para mí es como un un... bueno, un brote, un chute un chute de, de adrenalina de... de que, que, de que motiva después sí, de, la, sí, que, que de es, la... que es, la aire agujeros, que ¿no? es maravilloso ah. pero a la vez con ese punto de que jolín, que estás templando, hostes, ¿cómo manejo yo esto? ¿no? y en ese proceso pues claro, yo me presento y tenía todavía pues citas periódicas en el hospital porque yo pues trabajaba unas horas mismamente lo que podía colaborar en un restaurante era más un nivel de gestión de ayudarles a los chicos... Pues pues con, con tareas más, más de organización que otra cosa, pedidos o, o bueno, o simplemente darles un apoyo de mi experiencia, ¿no? Oye, hacer esto, ordenar esto, tal, esas cosas, ¿no? Y me doy cuenta que cuando llego allí me esperan en, en neurocirugía todos los, los jefes de, que me habían atendido con el periódico y digo, va, estos me van a felicitar y no te hagas ilusiones, te va a caer una bronca de puta madre. Así fue. ¿Qué haces tú? trabajando que no puedes y yo siempre les decía digo yo necesito recuperar lo que soy y esto es lo que me ha llevado hasta hasta aquí y no puedo perder esa ilusión ¿qué años tenías? yo tenía 20 años aquel entonces entonces bueno eh, pues entre ese rifirrafe y, y que ellos ejercían pues muy bien y fue, siempre han sido muy claros conmigo digo bueno mira esto está hecho yo entiendo vuestro enfado tenéis razón pero tenéis que atender también mi postura y yo a partir de ahora intentaré respetar las cosas y amoldarme a este proceso que yo evidentemente no soy consciente de lo que me espera porque bueno un, un, un accidente como el que tuve pues es requiere de su tiempo ¿no? y les digo bueno tengo una, una sensación de que hay veces que encuentro sabores hay veces que los pierdo hay veces que huelo hay veces que no y me hacen un test muy rápido y ahí pues sucede lo que he contado muchas veces que tenía pues un porcentaje muy alto, pues estamos hablando entre un 80 y un 90 de pérdida de gusto y de olfato, ¿no? Y, y bueno, y yo que es un poco iluso, ingenuo, <risa> <risa> y les digo, bueno, ¿y esto qué ¿Cómo, cómo se arregla? Y se miran, yo creo que aquellas miradas me lo dijeron todo. Le digo, ¿hay alguna fórmula? Y dicen, bueno, puede haber una que no te la recomendamos, pero en verdad, tú has nacido dos veces no lo olvides y tienes mucha suerte entonces la única manera que puedes solucionar esto es echarle huevos y es intentando volver a memorizar y aprender todo. volver a reeducar un poco el gusto del sentido que en tu caso pues al final tienes cierta habilidad pero me dejaron bien claro que garantía es cero bueno pues sí. así estuve, estuve dos años y medio aproximadamente en estas viviendo esta situación y pues bueno poco a poco pues iba teniendo como más estímulos y percepciones pues de lo que era el, el gusto el olfato hasta que finalmente pues se activa se activa que mucha gente me pregunta y dice cómo lo has hecho y digo pues mira yo en esto reconozco que he trabajado mucho pero sin, sin una garantía final como todas las cosas que hacemos en la vida no porque en el fondo eh, ese trabajo pues te, te sirve te sirve lo primero para divertirte, para aprender, pero en este caso puede ser una doble frustración si no, lo, si no, si no hubiera salido como ha salido. A día de hoy, dos años y pico, dos, dos años y medio, tres años después, yo estaba al 100% en esas características y ya prácticamente en, con una forma física ya más saludable de la, que había, de la que había pasado. Y
0: mientras tanto, tu padre que te había visto casi morir, de repente te ve ganar un concurso ¿cómo llevaban todo eso en casa? pensarían que
1: eres un insensato o sea, no quieres descansar pues mira, yo o... nunca 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 mm-hmm. nunca lo he preguntado pero por cómo son por cómo era mi padre cómo es mi, mi, mi madre eh, puedo decir que ellos lo llevan con, con mucho respeto y con mucho miedo claro. pero eh, con mucho orgullo que era el que vivían ellos en casa con orgullo, entre los suyos con orgullo, pero con mucho respeto. Con mucho respeto porque, porque todos sabemos que la envidia es un mal aliado, ¿no? Entonces, bueno, ellos tenían pues mucho respeto a esa parte y a esa gestión, ya me muere, de la fama, de estar ahí, de haber triunfado, porque también ellos, pues dicen, otra gente no ha triunfado. Y tú en una misma calle hay gente que ha triunfado y hay otra gente que no ha triunfado en la vida en un mismo portal no y dices Uf, eh, cuidado con esto y hay que mantenerlo con seriedad y es lo que han hecho siempre y luego si sí es cierto que a puerta cerrada y cuando se acerca un, un amigo una persona de confianza y tal y le preguntan pues le sale le sale la sonrisa la lágrima y no, bueno. y la ironía ¿no? que es la que nos ha caracterizado siempre ¿no? en estos casos
0: me imagino que a partir de ahí se empieza a gestar el embrión de lo que soy Nerúa, ¿no? ¿O...
1: Bueno, yo, 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 empiezo, yo, empiezo, yo empiezo con algo que es primero definir el estilo de cocina que quieres hacer, que es muy importante porque en el fondo tienes que hacer una cocina que te guste a ti, que te haga feliz y que te permita que un proyecto siga adelante. Claro. Es así. O sea, rentable. Y había una cosa que yo tenía claro que digo, lo primero, no puede ser uno, uno más te tienes que diferenciar en algo en aquellos momentos la cocina era muy homogénea todo el mundo hacía lo mismo y había No, no era la época de las especificaciones. Eh, Bilbao era muy clásico en aquel entonces, ¿no? Todavía. Entonces había una... ¿Pero ¿El escenario global? El escenario global, luego posiblemente vienen más las especificaciones, la cocina esta denominada molecular, que, que odio la palabra, por cierto, una cocina como creativa, una cocina basada en investigación, que eso empezaba a germinar en aquel momento. O sea, es decir, el, el efecto importante son 10 años más, más adelante. Sí, es sí. decir, pero bueno, en aquel momento... Yo Hablando de la ubicación de Bilbao, Bilbao era una ciudad clásica, una ciudad que tenía un motor industrial muy desarrollado y gastronómico muy ad hoc para la demanda social, porque la gastronomía siempre ha tenido que ver con la, de, con la respuesta social. Totalmente. Entonces, es decir, eh, iba muy en esa línea, ¿no? En 2000, En esa línea de, de clasicismo y, y demás. Entonces, bueno, yo, yo quería desmarcarme, quería desmarcarme de dos líneas. Una, que era la del asador, ese concepto de restaurante más rústico, eh, sí. de producto, etcétera, etcétera, por, por orientarnos, para que le pongamos un poco todo cara, todos cara. Ah, y luego había otra cocina que era esa cocina tradicional con una influencia en muchos casos eh, francesa que uh-huh. era la que marcaba y luego estaba la línea que era un poco más sutil la nueva cocina vasca ¿no? ah, que es. estaba principalmente más desarrollada en la zona de guipúzcoa que en vizcaya en Vizcaya había pocos pocos cocineros que desarrollarían eso entonces yo pensaba digo bueno pues a fin un poco <coughs> a todo eso era diferenciarme yo en aquel momento empezaba a hacer una cocina en la que los vegetales tenían mucha presencia porque en las cartas históricamente no había vegetales. Claro, el, el, la única composición de vegetales que podías encontrar era la menestra, que se, ha, que se hacía como se <risa> hacía, y los espárragos que se hacían como se hacían Vizcaya ¿no? no era tierra de vegetales, ¿no? Nunca ha sido tierra de vegetales. Entonces, bueno, pues digo, bueno, ahí hay un trabajo, un elemento diferenciador. Y luego también pues enfocar las cosas en algo que a mí siempre me ha... Me ha entusiasmado y que tiene que ver con lo que a mí me ha pasado, que es el sabor. Yo he el sabor, necesitaba sabor y necesitaba olor necesitaba textura. Entonces hacía con, con eh, elaboraciones, conjunciones con muy pocos elementos, que eso visualmente a la gente le molestaba. Sí. Es decir, en aquellos tiempos cuando tú ibas a te sentabas en la mesa y te encontrabas pues, una berenjena con un yogur de aceite de oliva. Decía, coño, este chaval ha perdido la cabeza. Luego lo probaba si había gente que te lo aceptaba y había gente que no te lo aceptaba. ¿no? Y luego en aquellos momentos también trabajábamos mucho con, con carne, con pescado y muy, muy afín a lo que es el, el producto. ¿No? Allí nace el plato de, de lo que es el foie con, con zanahoria escarchada y matilgoso, que es el primero que sale y tal. Y claro, y esa es la parte más clásica de mi cocina. Ese es el momento clásico de mi cocina de aquella época en la cual se asienta pero luego tenía platos que eran muy revolucionarios y estos un bacalao con pan ácimo un bacalao con levadura es decir cosas que llamaban mucho la atención que dices que pues, la gente no estaba preparada para pues que tomates li... rellenos, eso, eso, bien, eso que viene eso viene muy rellenos. muy 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 a posteriori el tomate de relleno es del año 2009 es decir, cuando empezamos con ello, que se materializa un año más tarde, 2010, una cosa así. Entonces, prea eso... Hay una década, es hay, una hay, década hay, en cocinas mucho tiempo. Prea eso hay una, una, una historia, mira, y es que ahora mismo me lo estoy estudiando porque, bueno, pues son 25 años los que llevo en el Wungen y este verano le voy a dedicar todo el tiempo a, a trabajar un poco en analizarme y ver cuáles son las características que yo he ido marcando los diferentes lo que años. es muy
0: curioso, me estás hablando del año 2000
1: está llegando a la alta gastronomía que
0: luego hablaremos de eso, la verdura y tú la estás dando una vuelta otra vez, y está
1: retrocediendo otra vez sí, yo en el fondo José no es la palabra que te define mi cocina ¿no? que es núcleo, meollo esencia, alma y yo siempre que, que, que miro y pienso en la cocina hay como diferentes ejes, lo primero hay es temporada productos que los uh-huh. relacionas siempre con un, un territorio del país no una parte del país eh, luego hay un sabor muy vinculado a nuestra cultura ¿no? luego siempre hay salsa siempre hay una técnica que respalda y que dices Jolín, es una técnica como muy personalizada en los productos y Eh, y luego hay jugos, caldos, hay sabor, hay ligereza, ¿no? Y ese es un poco el conjunto de la la cocina que, que esto, hay aventura, hay sorpresa, hay provocación, que la provocación con el tiempo de los años ha pasado más desapercibida, ¿por qué? Porque la gente está más acostumbrada a probar cosas, ¿no? Entonces, pero lo que nunca ha dejado de ser es temporada, técnica, producto, territorio, ha habido ciertos momentos que los no solo provocaban, ¿no? Y, y se y, les olvidaba el sabor y provocaban, y, pero no había sabor. Y esencia. Yo, yo creo que ver, se puede provocar de muchas maneras, pero el humor. El humor no deja de ser nada, es una provocación. Ser humor inteligente es complicado. Muy ¿no? complicado. ¿no? O sea, eh, todos a veces intentamos contar un chiste y dices, coño, si lo he contado igual que que Pachi, pero Pero con Pachi se destronan, pero conmigo no. Pues el humor... El humor humor es un poco lo mismo que la cocina, ¿no? Hay gente que sabe contar el chiste, sabe el momento para contar el chiste y sabe contar algo que te va a hacer reír, pero que no te va a molestar. Porque la cocina pasa igual. Hay cosas que tú le tienes un cariño adorable, pero hay personas que le pueden molestar porque se han traumatizado es coliflor, coliflor ni se te ocurra y hay gente que se queda anclada y yo digo, bueno, a mí me gusta probar de todo me gusta probar de todo lo mismo que me gusta vestir vestir de diferentes maneras porque tiene la oportunidad de probar cosas de vestir de diferentes maneras y nunca me compro la misma camisa 10 veces totalmente entonces es así, tengo esa oportunidad y no es una cuestión puramente económica es una cuestión puramente de que te gusta verte de diferentes maneras
0: buena reflexión ¿Ha habido en toda esta época algún cocinero que haya marcado todas esas pautas que nos cuentas? ¿O ha sido un poco.?
1: Yo me he fijado mucho en. Me he fijado mucho y yo creo que estamos en un país con grandes cocineros.
0: En
1: España hay grandes cocineros porque. Es una cocina mucho más libre que en otras partes y, de hecho, es donde se ha gestado una revolución que luego cada país la ha ido interiorizando y defendiendo de su manera. Pero aquí siempre desde ser un territorio con muy pocos productos en comparación con lo que puede ser Latinoamérica o Asia, por ponerte un ejemplo, eh, es decir, se ha trabajado mucho, ha habido mucha libertad. hay grandes, grandes cocineros que han sabido defender territorio y han sabido tener un estilo, ¿no? Y podemos hablar desde Hilario Arvilaes en Suberoa que desde el primer momento han tenido un estilo, un estilo en la estética, pero un estilo de cocina y un estilo del gusto que ha marcado y que se ha perdurado en 45 años o 50 que han, que han liderado pues, el proyecto de Suberoa eh, Tienes un Ferranadrea que para mí es el Einstein de la cocina, que ha sido capaz de revolucionar y cambiar a todos la manera de pensar. que es la gran parte luego te puede gustar más una cosa u otra pero dices, este tío ha tenido algo que ha sido capaz de cambiar en el mundo la manera de cocinar y la manera de pensar, y esto es bueno porque nos ha hecho a todos replantearnos las cosas hay otros cocineros que han sido como muy técnicos, muy conservadores una línea que puede ser pues un Martín Beresategui, que es una línea más conservadora, pero subijana, li- ¿no? pero subijana, que van buscando otras cosas, ¿no? Y tienes, pues, a, a gente que son magos del fuego y que con muy poco consiguen mucho, un, un Víctor Arrindzone o, o este o Aitor Arregui, también tienes incluso una casa que a mí me entusiasma por encima de todo por esa cercanía y que me parece para cada día es Ormahondo, ¿no? Por esa sutileza y claro. esa elegancia de lo que hay, ¿no? Yo creo que estamos en en un país donde cada uno ha hecho una lectura partiendo de hacer una cocina que a ti te gusta y convencer con ese gusto tuyo. Y las influencias, claro, tú has tenido épocas de tu vida que
0: has viajado mucho, que has cocinado mucho fuera, que has pasado horas y horas en ciertos países... ¿Eso ha adaptado algo a tu cocina? ¿Has cogido...? Sí, influencia.
1: Hay, hay, una influencia. hay una influencia porque en el fondo comer diferente te alimenta todo lo que sea. Yo creo que hay una cosa que, que, que no he hablado, pero que es el eje de todo. Si te gusta comer, cocinas de manera diferente. Y a mí siempre me ha gustado comer. O sea, me ha gustado comer, disfruto comiendo. Por usar comer es igual Por... se mal ¿entiende? Yo disfruto comiendo y es disfruto comiendo y cuando hago algo por sencillo que sea luego para disfrutar Pueden ser unas lentejas una patata de la riojana o puede ser un besugo luego para disfrutar entonces eh, porque tú puedes cocinar las lentejas y que no valga nada o decir esto es la leche ¿no? la buena. Y, y es el cariño y es el conocimiento y es pues el toque de clavo que le pones o que sé, o ciertos sí. niños que hacen que hagas ¡pum! digas esto es diferente
0: ¿Qué es el plato? ¿Cuál es el plato? Tú eres mucho de Choco, que yo que te veo por Bilbao y bueno, tengo la suerte de tenerte cerca. ¿Qué plato te gusta cocinarles a esos amigos de Choco? Pues mira, yo... Que te sabes que vas a agradecer,
1: vas Siempre... a hacerles felices, como dices. Yo cuando, cuando voy al Choco, me hago muchas preguntas. Lo primero, miro con quién voy. Y lo que busco es divertirme con esas personas y ofrecerles la oportunidad de que prueben algo distinto o algo que ellos conocen pero hecho de una manera distinta. ¿no? Que digan, coño, y si me permites hasta incluso que la gente participe de, to- de todo ello porque en ese proceso de observación, de estar tomando un vino, de estar compartiendo un trozo de chorizo, un trozo de queso, pues pasamos ratos importantes. A mí el choco es una ceremonia. Y cuando veo a las personas que tengo enfrente y entiendo un poco lo que hay, miro, miro el tiempo. Y el tiempo miro en qué temporada estamos y qué hay hoy. ¿no? Uh-huh. Entonces me vale. O sea, digo, pues estamos en verano, pues digo, un marmitaco. Un marmitaco. Un marmitaco, una ensalada de tomate, la líneas, después tus matices, puedes jugar con eso, ¿no? Unas anchoas a la bilbaína. Buscar esos platos de confort en los que todos gozamos. Los que dices, sí, claro. ya aquí me remango. ¿Y a tu no. madre
0: le has cocinado alguna vez?
1: Muchas, 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 muchas. Ya cocina muy bien y le cocino, yo cuando estoy con ella le cocino siempre porque, bueno, pues tiene 85 años. Entonces, bueno, pues ya hay que alimentar esa parte de niños y que se dejen de querer y que dejen de mandar, ya, que ya está bien, ya está, ahora se tiene que dejar querer. Y, y le cocino, le cocino de todo y lo, lo, agradece, lo agradece mucho. De hecho, hace muchos años que, bueno, pues llegan las navidades nosotros solo celebramos el, el 24. Entonces, pero celebramos el 24 porque ya es obligación. Y decimos, el 24 nadie tiene excusa y lo pasamos Y se junta juntos, la familia. Y se junta la familia. Y hacemos eso. Y yo, pues había un momento que, que tenías tu, tu época pues más ociosa y tal y cual, sí, y llegaba y decía, joder, no y la madre pues se pegaba al burro. Y ya llegó un día que digo, no siendo, no siendo un crío con veintitantos años y tal, y digo, ¿sabes qué? Porque ella me ha llamado y dice, ¿qué, qué hago, pa, qué hago para, para la cena? Y un día le digo, mira, he llegado a una conclusión. ¿Me tenéis hasta Ligo? Porque os tengo que hacer regalos, ando corriendo, yo no tengo el tiempo para ir a buscaros un hard save, un esto o lo otro, esas cosas. Olvidaros, no os va a regalar nada pero tú te vas a olvidar de cocinar y de la comida y de la bebida me encargo yo. Entonces, esa comunidad que se crea en un choco, la llevas a casa y todos cambiamos. Porque en el fondo, eh, yo pregunto, ¿hay, ¿hay alguna preferencia? Bueno, esto va las t- críticas, ahí cambia. ¿eh? Cuando lo hace Ama, nadie dice nada. Ya <risa> no. es el hermano y ya cambia. <risa> no, nah. no, no, es, no es el caso. Es el de la chaquetilla, se no, lo no, respeta. No, no, es, no es el caso. Entonces, bueno, todo el mundo... Cada uno pone un granito de arena en lo que en lo que sabe hacer o lo que puede hacer, ¿no? Y participa. Y al final, eh, yo creo que lo bonito del 24 es que empezamos a las 5 de la tarde o las 3 de la tarde con el cachondeo. Y cuando nos sentamos a la mesa, ya no. Me... <risa> Entonces eso, y es, y es, y es lo bonito. Y creo que es el mejor regalo que yo le puedo hacer a un amigo, es quitarle la presión y la responsabilidad de hacer algo con lo que yo disfruto y que sé que bueno que es algo en lo que bueno que, que creo bueno, que no. me defiendo. Algún plato no se te dará
0: bien y te gustará que te cocinen algún plato. Todos tenemos algún plato, ¿no? Mi madre el arroz, para que la mejor que nos ve desde arriba no yo arroces, sabía
1: hacerlo. Arroces, arroces no, no sé hacer, o sea, no es mi fuerte, no sé hacer. Yo reconozco que hay cosas que no sé hacer. ¿Que te lo puedo hacer rico? Seguro. Pero no es, no, no es una cosa... Que la haya trabajado y culturalmente esto hay cualquier persona y le puede sacar más partido todo lo que sean guisos lo que sea un poco fuego directo todo este tipo de cosas jugar con verduras o tal con pescado con marisco ya sea al, al fuego hervidos pues puedo sacarte mucho más juego en todo eso porque tengo más habilidad y el tema de arroces nunca nunca eso lo evito lo evito siempre siempre arroces y fritos lo evito Lo no evitas bueno, ¿quién lo Yo...
0: diría? Porque uno de tus platos icónicos es una merluza rebozada. Pero eso, es una... Pero
1: eso es una provocación. Ah, vale, 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 vale. Es una provocación.
0: Bueno, ¿cómo ves la...? Hablábamos un poco antes de que tú, primero eras un hombre de verduras, ahora creo que vas cambiando un poco, aunque introduces la verdura constantemente en tus platos. ¿Cómo ves la gastronomía actual? ¿Hacia dónde vamos?
1: ¿De dónde va? producto, verdura, yo, mezcla yo soy fan de la verdura y la exprimo al máximo pero para mí hay otro otro mundo que me parece que es acojonante porque lo tenemos muy cerca, lo valoramos muy poco y que te ofrece la misma biodiversidad que lo que puede ser una huerta que es el mar y lo uno y lo otro se retroalimenta y posiblemente son los dos campos que más trabajo Hace poco hiciste
0: una cocina una cuatro manos aquí en Bilbao con Rafa Zafra, un mm. hombre que trabaja principalmente producto. Sí. ¿No? ¿Cómo bueno. fue esa fusión de producto con tu cocina que es menos de producto? Aunque hay productos, menos de producto como tal.
1: Bueno, yo creo que mi cocina es muy de producto porque en el fondo hace hablar al producto, entendido como tal, y no conozco una cocina que no sea pasa que nosotros lo que busco es la sutileza y el exaltar lo que es el producto no es una cocina muy diferente a la de Rafa pero la de Rafa es digamos una mate, es una cocina más de materia prima pues, con una con una técnica pum, y es un trabajo como más directo nosotros le metemos un poco más de rock and roll no hay más complementos qué ocurre pues en este caso al final como conocemos muy bien la cocina de uno y de otro lo que buscamos es esa fusión de cómo tú puedes ver un producto lo trabajas y yo como puedo ver una combinación y viceversa no entonces ese mestizaje al final es un aprendizaje para ambos ¿no? en el sentido de que tú tienes un, unos proveedores que son fantásticos te mandan un producto y una manera de hacer y eso es lo bonito, el, el complementarse en hacer algo que muchas veces es como un poco espontáneo, que estaba trabajado no y que lo teníamos muy medido y que hubo platos que teníamos la duda y, y el día del evento pues estuvimos trabajando, montando tal, tal, tal y dices, no, no, así, así, ojo, ni es que yo lo hago así me queda de puta madre, pero me apetece hacerlo como, como tú me propones, ¿no? Jugar un poco con el concepto de lo que son, de lo que son técnicas o, o aventuras. Y eso, es, y eso es lo bonito. Lo bonito de estos encuentros es que nosotros lo pasamos muy bien, sin perder de vista la responsabilidad que eso supone, y que en el fondo, a todos aquellos que nos acompañáis, que sin vosotros indudablemente eso no podría existir, porque si no lo tendríamos que privatizar y hacerlo en un choco, ¿no? Bueno, y sería si para. No más lo abrimos al público. <ríe> sí. Entonces, la historia es que, eh, que claro, que no dejase nada más que un regalo un cocinero venga de una ciudad de lejos en este caso de Madrid Barcelona o como otras veces han venido gente pues de Perú de de, los famosos famosos Torre que hacíamos y dices jolín es que tú a la puerta de casa te viene un tío a cocinar que tú estando en su país es muy probable que no puedas acceder a poder comer te viene aquí y se genera pues bueno una composición una armonía que es divertida Entonces yo creo que esas cosas cuando se va con respeto y con la mentalidad de que puede haber muchos choques porque también se buscan y se desean pero tiene la oportunidad de probar la comida de uno y probar la la cocina de otro es maravilloso si vienes con una actitud crítica una actitud de yo pensaba, yo creía es que eso no es... Ahí
0: buscabas provocación totalmente
1: ¿En dónde? En los honguitorres Sí, pero es es, es que es así es que es así si tú no entiendes eso es decir entonces, en, eh, eh, tú pues, tienes que venir con la mente abierta y decir, coño, tengo la suerte de que está Virgilio Martínez cocinando con José. Entonces, y no coger y, decir, y venir con esa actitud crítica y dices, eso ya es un regalo. Es eso, ya es un regalo. La... eso es un tu regalo. Eso es un regalo. Y tienes que respetarlo. Y uh, lo que hace falta es que ir con, con ilusión y con mucho respeto. Porque, claro, porque al final, ¿tú cuántas veces has estado en ese país? cuántas veces has comido esa cocina que no todo el mundo eso y esto es como todo, que aunque haya estado una vez, no sirve de nada y aunque no. he estado 25 veces, cómo puedo estar yo, tampoco me sirve de nada <risa> es así y
0: pero llegado a este punto, el... ahora veo que conviven dos gastronomías un poco muy claras, ¿no? la moda del producto Víctor, el cano está lo más alto Madrid suena 1911 y luego tenemos cosas como Diverso como, ¿no? como pero también está vaga, haciendo ruido con, con algo que tú más o menos parecido hacías hace 20 años ¿En, ¿en qué momento está? ¿es un mix o hay
1: alguna tendencia? bueno, yo creo que lo primero eh, están hay diferentes líneas que siempre la ha habido hay una cocina que está más basada en un clasicismo y en un producto que podemos definirlo la cocina de la sal y el aceite y el fuego ¿vale? vinculado a lo que puede ser la proteína animal que está muy enfocada ahí algunos le meten algún toque vegetal en algunas cosas luego tienes una cocina que es una cocina fusión de diferentes técnicas diferentes sabores conjugados con los productos eh, nacionales o locales es decir que está muy bien que son muy divertidas porque hay auténticos magos haciendo eso Yo, para mí por ejemplo David Muñoz me parece un, un mago que tiene esa capacidad de hacer cosas como muy complejas en cuanto a gustos y que funcionen bien y tiene esa habilidad hay mucha gente que no sabe hacerlo yo no sabría hacerlo lo que él hace y le admiro y me parece pues una suerte que esté ahí no y, y, y le tengo mucho respeto y luego hay una serie de cocinas que son más puristas ¿Vale? que tienen que ver más con, con el producto con esa vinculación a lo que puede ser el territorio la temporada pues la simpleza en cuanto a producto y esa elegancia que yo creo que es lo que más está empezando a aflorar ahora mismo es decir esa cocina que yo empecé a hacer en el año 2000 ahora es la cocina que está de moda en el mundo eh, muy pocos elementos en un plato productos muy marcados eh, con toques no, vaga, osa, con, no con, con, con toques con toques muy, muy medidos pues bueno, cada, cada uno bajo, bajo sus gustos sus y luego hay otra parte de la cocina que yo es en la que cada vez estoy más trabajando, que tiene que ver con ese estilo mío primario que es el que me diferencia ¿no? ese, esa, esa muñeca existencia eh, uh-huh. buscando diversión, porque es que en el fondo creo que uno de los componentes importantes de un, de un restaurante es que te tiene que mantener despierto el rato que estás y tienen que pasar cosas que, con las que te diviertas ¿no? y hace falta muy poco para romper eso te digo porque yo siempre soy muy austero a la hora de ser en los servicios como muchos protocolos como mucho protocolo y me doy cuenta que sacando esa parte canalla que llevo dentro y manifestándola sí. en, la, en la mesa pues conseguimos hacer cosas eh, más ah, empáticas más, más agradables y más la gente feliz, se divierta eso, ¿no? eso. y como decía un amigo mío que, que lo ha dicho toda la vida que es sacha dice cocinar bien lo puede hacer mucha gente pero cocinar bien y divertido no todo el mundo lo sabe hacer no están manos de cualquiera no están manos de cualquiera exactamente y yo cada vez más creo que tiene que haber un espectáculo emocional tienen que pasar cosas en la mesa y que sin duda alguna el cliente es el protagonista y el que te permite pues que tú le ofrezcas unos otros actos y eso y luego la gente más importante que hay en todo este proceso es que cada uno ponga lo que sabe hacer el cliente que venga con ilusión y con hambre y que nosotros dirijamos la orquesta porque en el fondo la intención es que tú disfrutes
0: claro al final estás en en un escenario que no es una cocina barata y que repitan, tiene que ser porque algo, ¿no? algo llama la atención. A mí lo que me llama la atención de ti es que por este restaurante pasan grandes personajes, vamos a decir, actrices, cantantes, políticos. Tienen la oportunidad de que igual viajan a esta ciudad cada mucho tiempo y
1: vuelven a Nerúa. ¿Qué sí. les das?
0: ¿Qué pues crees yo, que les das? Pues
1: yo creo que tiene más que ver con mi parte personal que con la cocina. Sí, ¿eh? Sí, creo que sí. Yo en este caso, eh, la gente que, que me conocéis y que tenéis la suerte de conocer, yo creo que en el fondo mi cocina es esa parte que me complementa y que yo complemento a la cocina, ¿no? Pero cuando conoces a las personas de cerca, pues al final eh, es lo que te engancha. ¿no? Y siempre me ha surgido la duda si a mí, pues soy una persona querida, ¿eh? O sea, desde pues mi punto de vista. Se me quiere más como persona o como cocinero. Como cocinero. Y no lo sé, no lo sé. Posiblemente lo uno lleva al otro, el otro lo lleva al otro, pero bueno, yo de alguna manera lo que me gusta en estos casos que la gente se acuerde y que te tenga cariño y que venga y que, jolín de vez en cuando gente muy ocupada, ¿qué pasa pillín?
0: un <risa> <risa> eh, toque a ver cómo estás. Claro, porque eres un cocinero, una estrella Michelin, tres soles del sol, ya no sé en qué puesto estás en la, en la festivés, ya no sé en porque ya no sé cuál va a ser la siguiente, esto es una lluvia de guías. ¿Qué, ¿Cómo ves este tema de las guías? El buen gente te ayuda a traer la gente, todavía no he oído las guías, es una mezcla.
1: Jorge, yo eh, aceptándome mucho todo, porque creo que tengo corduras exactes y y bueno y y pienso en todo eso Eh, como llevo tantos años viviendo conviviendo con toda esta situación te puedo decir que estoy en el momento más bonito de mi vida porque hago lo que quiero como me gusta y tengo la respuesta más bonita del mundo que es que el restaurante funciona muy bien y que tengo un equipo que está ilusionado no y eso me da mucha confianza para seguir haciendo cosas. Y muchas veces, mirando hacia el pasado, dices cuánto me pesa todo esto y cuánto me aporta. ¿no? Y como le hice el, el árbol al pájaro, para lo que me pesas, da igual que te poses o no. Y hoy en día y siempre, los que cambiamos el rumbo y la dirección de las cosas somos las personas. Está claro que tiene que haber guías que tiene que haber listas que tiene que haber de todo pero muchas veces todo esto te desvía tanto de lo que tú eres de lo que tú haces que te puede hacer alguna vez muy feliz pero muchas infeliz entonces sí. cuando lo has cuando lo has vivido lo has pasado dices yo lo que quiero es disfrutar Sí, ser feliz
0: y... cada mañana verdad sí. y bueno igual un cocinero cada mañana y cuando sale el servicio debe ser feliz
1: no, durante no. no, no. el servicio Si no eres feliz no el servicio pero Bueno, salir del servicio y decir Ha sido un buen día
0: eso ¿No? Habrá servicios más cabrones que otros Bueno, sí, que sí, personas. sí, sí,
1: pero ¿Sabes lo que pasa? que Yo siempre cuando las horas se esfuercen Siempre me hago la misma pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, no, es que hemos venido un poco despistados Es que puf, Es que Hemos metido la primera cuando tenemos que haber metido la tercera Es que y cuando algo se enquista es porque te has saltado pequeñas normas o te han dado las luces y no las has visto bien, y, y eso, y es por eso. Y luego que dices, bueno, hay clientes que en la inmensa mayoría son marav- maravillosos y hay otros que son muy complicados. Cuando se te enquista uno porque Total. somos personas y tú tienes un. un pues Tienes días. Y en el sí, días el que, comensal también tiene días. Y por tiene días y todo es esto. En este caso, yo siempre digo que el, el éxito de, de esto, una obra de teatro que vayas a ver o de cualquier cosa, está en el 50%. 50% que es la confianza y la ilusión que tú pones por ir, ¿no? Y que el, el que tienes al otro lado esté dando el 100% de cómo esté ese día.
0: Mi abuelo decía que la vida es 50% suerte y 50% disciplina. Quizás los servicios sean así.
1: Sí, son más disciplina que suerte. pero
0: Bueno, pues yo creo, José, que nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer tenerte, es un placer charlar contigo, conocerte más en profundidad y ver un poco los puntos de vista.
1: Muchas gracias por esta charla. Me has hecho pensar, me has hecho recordar. Casi me haces llorar porque. Sí, momento, sí. sí han sido momentos que, que me tocan mucho la, la beta, pero me has, me has hecho ilusionarme y recordar cosas bonitas. Adelante. Pues, Gracias.